0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Tüsiyat Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç bizlerle birlikte. Gizem günaydın. Günaydın. Hem dünden bugüne devreden başlıklar var hem aynı zamanda artık yılı kapatıyoruz. Yılın son önemli büyük merkez bankası toplantısı bugün Japon Merkez Bankası toplantısıydı. Aslında piyasada son birkaç hafta içerisinde çeşitli spekülasyonlar yapılmıştı. Japon Merkez Bankası da negatif faiz politikasından vazgeçer mi diye. Ancak Japon Merkez Bankası'ndan böyle bir hamle gelmedi. Aynı zamanda yönlendirme ve rehberlikte de önemli değişiklikler şu an itibariyle yok gibi görünüyor. Bir ara Japon Maliye Bakanı'nın da toplantıya katılacağı haberiyle birlikte yende biraz hareket oldu ama sonrasında çıkan mesajlar... Daha önceki toplantıda neydi ise aynı yöne işaret etmeyi sürdürüyor. Getirelisi kontrolündeki son değişiklikten bu yana Japon para politikasında çok doğrudan bir değişiklik olmadığını da söyleyebiliriz. İlk etapta bir hızlıca buna dair yorumunu alayım. Çünkü hani çok da piyasa etkisi yaratmadı ama hakikaten evet. negatifte kalmaya devam ediyor Japonya. Sonra diğer konularla devam
1: edelim. Şu anda kalmaya devam ediyor ama global tarafta hani faizlerdeki vaziyet değiştiğinde Belki bir miktar bir ayarlamaya gitmesi söz konusu olabilir. Zaten uzunca bir e, dönemdir e, ekonomisinde yaşanan problemleri tam olarak çözemediği için Japonya. E, ara ara böyle farklılaşan politikalarına şahit oluyoruz. Açık. Ama bu toplantının hiçbir etkisi yok açıkçası piyasada.
0: Peki dönelim FED'e. Özellikle FED başkanlarının işte hem toplantının sonrasında verilen mesajlarla hem daha sonrasında ortaya çıkan tablodaki aşırıya gitmeye başlayan fiyatlamalarla ilgili farklı görüşleri var. Biraz da bilinçli olarak FED başkanları çıkıp hepsi kendi görüşünü aktararak zaten çok yeklesak bir bakış açısı olmadığı noktalı tablodan belliydi. Ancak o tahmin grafiğinin içerisinde de benzer şekilde Hani 3 faiz indirimi beklentisi 2024 yılı için dile getirilmişti. Kimi diyor ki bu başkanların kişisel görüşleridir. Biz aslında kurumsal olarak şu anda faiz indirimi konuşmuyoruz. Dün konuşan FED başkanları var. Onların bir kısmı diyor ki artık aşırı sıkılaşmanın yaratabileceği negatif etkilerden kurtulabilmek için bir faiz indirimi beklentisi dile getirilebilir. Kimisi diyor ki aslında erken faiz indirmek uzun vadede daha gereksiz de olsa sıkı para politikasıyla kıyaslandığında daha fazla hasar bırakabilir. O yüzden hani bunların arasında biraz da bilinçli olarak belirsizlik bırakmaya çalışan bir Fed tonlaması görüyor gibiyiz. Ancak 4'lerin altına geldi. işte hatta 390'ların altını gördü Amerikan oyulduğu. Şu anda yeniden 394'ler civarına kadar geldiğini gözlemliyoruz. Buradaki hareketin büyüğü sonlandı mı ne dersin?
1: aşağı yönlü hareketten bahsediyorsun evet,
2: evet, değil mi? Evet,
1: evet. Açıkçası ben o hareketin 4.20'lerde zaten sonlandığını düşünüyordum ama şimdi 3.90'lara kadar geçen hafta çok şiddetli bir hareket gerçekleşti. Bence çok abartılmış bir hareket. Bu arada 4.20'de zaten öyleydi. Net şekilde. Yani muazzam bir e, rali var burada %5'lerden 3.90'lara ay içinde. Şunu hatırlayalım. Bunun Aralık başında bu toplantı aralığın e, 13-14'ünde oldu diyelim ki. Aralık başında bundan 2 hafta evvel toplantıdan önce Powell'ın şöyle bir açıklaması vardı. Faiz indirimlerini konuşmak şu anda çok prematüre, çok erken diye. E, ve hala daha da para politikasının ne derecede yani sıkılaştırıcı ölçüsünün, sınırlayıcı ölçüsünün yeterli olup olmadığının altını çiziyordu. Dolayısıyla e, bu şekilde 3 tane faiz indirimiyle 3x25 ile gelen bir FED de Zaten hani bekleniyordu Datplot'ta ama bu kadar rakam yoktu. Ee, aslında piyasayı bence yanlış yönlendirmiş oldum diye düşünüyorum. Ee, şuna atıfta bulunalım açıp bundan e, iki ay evvel Eylül'de Ekim'de ne konuşuyorduk Finansal koşullar sıkılaştığı için aslında Fed'in faiz arttırımlarını ikame eder nitelikteydi. Piyasa oradan raliye başlamıştı zaten. Kasım ralisi böyle başladı de pas geçince. E şimdi bakıyoruz finansal koşul endeksine, neredeyse Temmuz seviyesine gelmiş durumda. O zaman oraya atıflarda bulunuluyorken şu anda bu kadar gevşemeye niye atıfta bulunulmuyor? Yani bir de merkez bankacılığı ve para politikası açısından çok sınırlı zamanlar bunlar. Üç ayda çok ciddi, volatil bir hareket var. Bu ne kadar arzu edilir? Bence o da soru işareti. Demin şundan bahsettin. Bilinçli olarak bir belirsizlik yaratılıyor olabilir diye bu kullanılan bir araç merkez bankalarında. Fakat bu geldiğimiz dönem enflasyon henüz daha üçün de altına gelmemişken ve bu kadar dalgalı piyasa hareketi varken bu tarz bir aracı bilinçli kullanmayı isterler mi ondan emin değilim bu arada. Ya da bu doğru bir tercih midir belirsizlik yaratmak? Çünkü çok ciddi anlamda bir sıkılaşma mı, gevşeme mi? Ee, erken indirimi çok ciddi anlamda karmaşık bir forward guidance var. Ee, ve piyasa arzu ettiği gibi okuyor. Yani para yapacağı şekilde okuyor. Onu söyleyebilirim. Bence bir noktada bununla yüzleşecektir piyasa. Çünkü e, zaten 3.90'larda veya 4'lerin altında vesaire kalacaksak Amerika'da enflasyon e, öyle çok kolay 3'lerden 3, 3,5 bandından ikilere doğru yakın sayamaz yani bu bir noktadan sonra yeniden bir canlılık getirir Orada zafer kazanılmış değil henüz durum böyle olduğu için ben bu kutlamaları hala çok erken buluyorum ve FED'in de tam doğru bir yönlendirme yapıp yapmadığından emin değilim yani orası çok karmaşık bence eğer hani elbette bir sürü analist faiz indirimi bekliyor eğer erken bir faiz indirimi gelirse mart civarı diyelim ben Fed'in Yanlış yapmış olacağını düşünüyorum Enflasyonu kontrol etme adına Onu söyleyebilirim yani Diyelim ki o da oldu Ben zaten ondan önce bir pivot bekliyorum ama Diyelim ki erken faiz indirimleri de geldi e, Muhakkak ki bir noktadan sonra Sıkılaştırma adına Adım atması gerekir Önümüzdeki bir yıllık vadede Ve hatta şu bile çok abartı Vurpa baktığımızda yani OAS tarafına baktığımızda Fiyatlamalara 7 çarpı 25'lik 175 bas puan faiz indirimi bekliyor piyasa. Burada dahi aslında tam anlamıyla piyasanın doğru yönlendirilemediğini görüyoruz. Yani şu çok normal değil. Nasıl başladık? 4 ile başladı faiz indirim beklentile. bir yani 1,5 aya atıfta bulunuyorum. Yoksa daha önceden vardı piyasa fiyatlaması 5 oldu, 6 oldu, 7 oldu. 1 ay içinde.
0: Şimdi 6'ya döndü çok... gene en son.
1: Evet altı yol döndü işte bu kişisel beklentilerdir açıklamasının ardından oldu o. O da değişik bir açıklama yani kişisel beklenti veya değil datplot'a girmiş mi girmiş ben ona bakarım yanlış mı düşünüyorum sence ya, ş- yani, şunu
0: sadece söyleyebilirim belki tabi ki FED başkanlarının buralardaki açıklamaları tahminleri onların ifadeleri ve yönlendirmesi konuşmadık birbiri.
1: demeye çalışıyor masada
0: tabii, tabii, fakat ben benim dikkat çekmek istediğim başka bir şey var yani burada FED'in yönlendirmesi elbette çok önemli ama bir taraftan da aslında verinin yönlendirmesi de çok belirleyici. Yani şu an itibariyle aslında 2023 yılını çekirdekhane halka harcamalarında yani Fed'in takip ettiği göstergede kabaca 3.2'ler civarında kapatacak gibi görünüyoruz. Bir sonraki sene için beklenti 2.4'lere gelmiş durumda. Petrol fiyatları mesela çok belirleyiciydi enflasyonun üzerinde. Bunun baskısının önemli ölçüde hafiflediğini görüyoruz son fiyatlamaların ardından. Dolayısıyla aslında piyasa... Fed'in atacağı adımlar ya da resesyon şiddeti üzerinden değil ama enflasyonun genel anlamıyla kendi boynunu aşağıya çevirmiş olmasından, enflasyonu yüksek tutan arızi koşulların nispi olarak ortadan kalkmaya başlamasından dolayı da bu beklentiyi birazcık abartılı olarak yaşıyor gibi görünüyor. Bilmiyorum o çerçevede ne dersin? Elbette
1: ki zaten piyasa o beklentiyi. Fiyatlıyor bir taraftan. Yani burada enflasyon yükselecek ama biz gene de faiz indirimi bekleyeceğiz diyen bir piyasa yok elbette ki. E, fakat benim burada e, çok katılmadığım nokta enflasyonun 3-3.5'lar civarında piyasanın düşündüğü kadar hızlı ikilere gelmeyeceği eğer oraya gelirse de bu kadar erken bir faiz indirimiyle yeniden yükselme riskinin olduğu çünkü Amerikan ekonomisi evet soğuyor ama resesyon beklentileri çok uzunca süre konuşuldu. Öyle bir vaziyet yok şu anda Amerikan ekonomisinde. Bir yavaşlama var artı enerji fiyatlarının çok büyük katkısı var enflasyona. Bütün bunları değerlendirdiğinde orada enflasyonu arzu edilen seviyeye getirip orada tutacak kadar yüklü bir soğuma Henüz gerçekleşmiş değil. Şunu da kabul ediyoruz. Para politikasının etkisi tabii ki gecikmeli gelecek. Ama şu anki vaziyette eğer bu kadar finansal koşullar gevşek kalırsa o etki de bertaraf edilmiş olur. Belli bir noktada. Onu anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla gün sonunda e, erken gevşeme sinyali vermiş, erken gevşemeye başlamış veya piyasanın yanlış okuduğu her neyse sonucu itibariyle bir FED görme ihtimalimiz bence hala çok yüksek o risk.
0: Peki buradan birazcık yine piyasa fiyatlamalarına doğru döneyim. İşte risk algısının nispeten yerine geldiğini gözlemliyoruz. Nedir? Hisse senedi piyasalarında ciddi bir hareket. Daha önce satış yemiş olan riskli varlıklarda, işte riskli bonolarda Aynı zamanda hisse senetlerinin küçüklerinde, teknoloji hisselerinin önemli bir bölümünde farklılaşma. Bu arada hani hisse senetleri derken de elbette Amerikan hisse senetlerinin genel performansını da ayırmak lazım. S&P 500 endeksi içerisindeki performansa genel olarak baktığımızda yıldışından bu yana %23,5'luk getiri görüyoruz ama bu Magnificent Seven dediğimiz 7 büyük Teknoloji odaklı şirket diyelim, Tesla ve Nvidia'yı da diğer büyüklerin arasına koyarak bunların performansı %75'lere falan ulaştı. Dolayısıyla aslında genel olarak endeksleri yukarı iten faktörlerden bir tanesi de buradaki büyük küçük ayrışması ama piyasanın risk iştahı yükselmiş gibi görünüyor. Bu risk iştahının devamlılığı açısından ve buradaki fiyatlamaların bizi taşıdığı boyut açısından ne söylersin?
1: İşte aynı yere geliyoruz zaten PE'ler de yukarıya
0: pardon fiyat kazanç oranlarını diyorsun
1: hayır hayır earnings growth'tan bahsediyorum karlılık Kâr oranları da büyümeleri. mesela yukarıya doğru revize ediliyor normalde bu son hareketin ardından onu da görüyoruz ABD tarafında bakıldığında şu nettir elbette ki aslında piyasa beklentisine yani piyasanın şu anki finansal koşullarda yarattığı gevşeme beklentisine e, endekslerin birebir yanıt verdiğini ne şekilde görüyoruz? Şimdi e, orada Golbu'nun <gülüyor> finansal koşul endeksinin üzerine MSCI Advanced'le çizdirsen birebir ayna imajın var ve yukarıya doğru gidiyor. Finansal koşullar aşağı gidiyor. MSCI yukarıya doğru gidiyor. Doğal olarak yani bunun bir sonucu. E, zaten burada hiçbir zaman bir farklılaşma olmuyor ama eğer finansal koşullar yeniden sıkılaşacaksa endeksler üzerinde yeniden bir baskı oluşur. Fakat piyasa bu şu anda bu sayfada değil. Ee, ve hisse senetleri piyasasında muhtemelen en azından 1-2 aylık vadede daha yukarı yönlü hareket. FED tam anlamıyla burayı bir e, netleştirene kadar yukarı yönlü bir hareket görmeyi bekliyorum. Aynı zamanda ABD 10 yıllıklarda da benzer durum söz konusu volatil bir vaziyet olur ama e, o yukarıya dönüş ihtimali ötelenmiş gözüküyor. Bunların hepsi bir arada hareket ediyor. Eğer finansal koşullar 2-3 ay daha böyle bu kadar gevşek kalacaksa zaten hisseler bunu önden satın alıyor. Hele ki Fed gerçekten önümüzdeki yıl böyle 3-4 tane faiz indirimi yapacaksa o zaman endeksin zaten bunu bu şekilde fiyatlaması da normal. Gene aynı noktaya geliyoruz. Fiyatlamalar dönem dönem böyle olabilir ve her daim makro gerçekleşmelerle inline yani Uyumlu seyretmeyebilir. Bu çok normal ama gelinen noktada ben ABD enflasyonunun e, bir noktada bu fiyatlamalardan farklışa, farklılaşan şekilde yanıt vereceğini hala da e, bekliyorum. E, ama 2-3 ay daha bence burası yukarıdan. Teknoloji tarafı zaten hani ayrı bir hikaye. Orada e, uzunca bir süre daha e, yükselen bir trend görme olasılığımız var düzeltmeler dışında.
0: Peki o biraz önce senin söylediğin tabloyu tersine çevirebilecek olan unsur ne olabilir? Yani bu risk iştahındaki yükselmeyi, bu algıdaki toparlamayı ve düzelmeyi tersine çevirmeyi bir şeyin tetiklemesi lazım ya o ne
1: olabilir? Enflasyonun düşmüyor olması, rezistans göstermesi doğru mu anladım sorunu belli bir yerde takılması uyduruyorum. Kaç işte orası mesela? 2.8'de yani, takıldı diyelim.
0: Oradan daha aşağı evet. gelmiyor. Dolayısıyla peki bunun için bir Değelim. ekstra sıkılaştırma bekler misin? Yani bu gevşeme döngüsü bir yerde başladıktan peki, sonra daha aşağı anda... gelmiyor diye.
1: Şu anda ekstra sıkılaşma bekleme ama e, şu söyleme ne oldu mesela? Higher for longer uzunca bir süre yüksek tutacağız faizi cümlesi. Yani bunun içinde 3 tane rate cut mı var? Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar birbiriyle benim okumamda merkez bankacılığında çok tutarlı değil. Onu demeye e, çabalıyorum bir taraftan da. Eğer higher for longer diyorsanız ki bence doğru bir yönlendirme. O zaman Datplot'ta 3 e, tane faiz indiriminin çıkmıyor olması gerekir. Gene yüksek kalıyor faiz bunun farkındayım. 3 tane kat etseniz bile ama directionı farklı. Anlatabildim mi? Dolayısıyla e, ne olabilir? İster istemez belli bir yerde takılan veyahut yeniden canlanma emareleri gösteren yani çıktı fazlasın oluşmaya başladığına işaret eden veriler görmeye başlarız. Bu tarafta illaki bir pivot gereken ha bir de başka ne olabilir açıl faiz indirimine sebebiyet veren küçük bankalardan küçük orta ölçekli bankalarda e, şu anda piyasanın öngördüğünden daha ciddi bir problem ortaya çıkar veya housing markette çünkü fiyatlar düşüyor globalde de düşüyor ABD'de de düşüyor o tarafta daha ciddi bir problem ortaya çıkar. O zaman da ardı sıra faiz indirmeniz gerekir. Bu her iki senaryoda bence piyasaların seveceği iki senaryo değil, piyasanın şu anda kutladığı iki senaryo değil. Üçüncü bambaşka bir senaryoyu kutluyor piyasa. Fed başarılı oldu, çok hızlı %2'ye gideceğiz, ABD ekonomisi dengede ve resesyona girmiyor. Piyasa bunu kutluyor. Ben bundan emin değilim işte bu üçüncü senaryoda.
0: Biraz önce bahsettiğim finansal koşullardaki sıkılaşma ve e, özellikle ise senetlerinin buna tepkisini grafik olarak az önce ekrana getirdim. Hatta e, MSCI Dünya Endeksini biraz da tersine çevirerek e, hareket arasındaki oranı biraz evet. daha net olarak ortaya koymaya da çalıştım. Dolayısıyla genel perspektifte finansal koşullarda e, ne kadar sıkıyız, ne kadar sıkı kalmaya devam edeceğiz tartışması sürerken e, özellikle faizlerin işte beşlerden çok hızlı bir şekilde dörtlerin altına doğru inmesiyle birlikte o koşulların Önemli ölçüde gevşediğini anlıyoruz. Dolayısıyla piyasada şu an itibariyle bunu kutluyor. Biraz önce senin bahsettiğin hisse başı karlılıklardaki beklentinin bir miktar yukarı revize edilmesi de 5'lere gittiği noktada daha sert resesyon beklendiği için hisse başı kar beklentileri bayağı törpülenmişti. Şimdi onlar da biraz biraz yukarı gidiyor diye gösteriyor bize. Buradan istersen çok hızlıca bizim tarafa bir dönelim. Özellikle iç gündeme dönüp baktığımız zaman bir gelen çeşitli veriler var. Bu verilerin içerisinde önemlilerinden bir tanesi bunun belki de tüketici güven ön endeksi. Ön endeks aslında endeksin kendisiyle uyumu yüksek olduğu için önemli bir de sık frekanslı bir veri. 15 günde bir ölçüyoruz. Dolayısıyla bunun da yansıması var ve tüketim talebinin, hala kuvvetli kalmaya devam ettiğini gözlemliyoruz. Tüketim eğilimi alt endeksi neredeyse 4 yılın zirvesine gelmiş durumda. Dolayısıyla iç taleple engellenmesi önemli sorunlardan ve soru işaretlerinden bir tanesiydi para politikasının içerisinde. Bu tarafa ilişkin senin izlenimin, bakış açın nedir?
1: Şimdi iç talepte yavaşlama mevcut. Sanayi tarafında daha hızlı bir yavaşlama. Yani üretim tarafında daha hızlı. arz tarafında çok daha hızlı bir yavaşlama. Hatta belli bir noktada daralma olmaya başladığını görüyoruz. E, tüketim tarafındaysa yani talep tarafın talep e, komponentinin tüketim bacağındaysa yatırımlar zaten çok yok. Tüketim bacağında hala daha esnek bir vaziyet söz konusu. Bunda tabii seninle şunu konuştuk. Kasım ayının etkisi başkaydı. Orada özellikle bir dönem vardı. Şu anda yılbaşı dönemine giriyoruz. Ocak ayında zamlar geliyor olacak. Ee, dolayısıyla bütün bunları topladığında aslında tüketimi kısmen canlı tutan veyahut yavaşlamayı aruza edildiği noktaya taşıyamayan bir çerçeve var ekonomide. Ee, bu hani çok net ee, ve bunu maalesef biz günlük hayatımızda fiyatlandırmalarda net şekilde görüyoruz. Hizmet sektöründeki fiyatlandırma, hizmet derken kastettiğim restoran, otel, sağlık, eğitim, özellikle sağlık, buralardaki fiyatlamalar ve fiyat artışları hala çok şiddetli. Hizmet enflasyonumuz zaten %90'da ve artmaya devam edecek. Fakat sahada gördüğümüz hizmete dair fiyat artışları bunun çok daha üzerinde. Dolayısıyla burada henüz... Ee, Yani bir, bir miktar daha çabalamamız gerekiyor. Sıkılaşmanın yeterli olup olmadığı soru işareti açın. Bence yeterli değil. Onu söyleyebilirim. Ee, bunun dışında demin bahsettiğim tüketici güven endeksi. Türkiye'de bu endeksler e, kurun seviyesinden çok etkileniyorlar. Kurun volatilitesinden çok etkileniyorlar. Şimdi kur bir süredir aslında stabilize olmaya çabalıyor. Bunun bir etkisi olduğunu görüyoruz e, bu endekslerde. Bir de tüketim eğilimi dedin. Ee, tabii oradan ben datanın mevsimsellikten arındırılmışına bakmadım. Orada kasım etkisini nasıl görüyorsun? Var mı ee, o tarz bir şey?
0: Ben kontrol etmedim mevsimsellikten arındırılmış kısmını. O yüzden tamam. yanlış yönlendirme yapmayayım.
1: Tamam tamam okey. Hani o olsa daha da e, kolay yorum yaparız ama tüketim eğiliminde hem öne çekilmiş talep hem de kasım etkisini de gördüğümüz için diyelim çünkü manşet anet caset bakıyoruz. Şu anda meslek sellikten arındırılmamış. Latı üzerine konuşuyoruz. Dolayısıyla bu ikisine baktığımızda da yukarı yönlü hareket görmemiz normal. E, fakat buradaki problem şu. Süre bir buçuk yıldır öne çekilmiş talepten bahsediyoruz. Ya yani Talep öne çekiliyorsa bir dönem sonra talepte yavaşlama olur. Bizde öyle olmuyor Türkiye'de şu anda. Sürekli olarak canlı bir talep var. O yüzden ben buna da öne çekilmiş bir talep değil. Tabii ki de sen dedin ya aslında bir miktar böyle Merkez Bankası Beklenti Anketi'nde beklentilerde aşağı yönlü hareket mevcut. Bizler analist olarak öyle besliyoruz o anketi ama aslında piyasaya baktığında eğer öne çekilmiş talep devam ediyorsa enflasyon beklentileri çok rayına girmemiş demektir. Herkes hala daha fiyat artışının çok yüklü olacağını düşünüp erkenden almaya devam ediyor demektir. Şu anda görünen tablo o. Evet Perakende de örneğin e, aşağı yönlü bir e, vaziyet var. Yani %13'lük bir artış var perakende endeksinde. Ama endeksi çizdirdiğinde endeks yeniden yukarıya dönmüş durumda. Dolayısıyla sadece artış oranları cinsinden değil, örneğin sanayi artış oranı ve perakende artış oranı olarak değil, bunlara endeks vazında da bakıyor olmamız gerekiyor. Zaten uzunca bir süredir böyle bakıyoruz. Orada da yine yukarı yönlü bir hareket varmış gibi gözüküyor. Son veride toplayayım. Hala daha tüketim talebinin arzu edilen şekilde yavaşladığını düşünmüyorum. Enflasyonu kontrol edebileceğimiz düzeyde değil bence.
0: Peki buradan şunu da sorayım sana. Ee, özellikle tabii bizim açımızdan önemli konulardan bir tanesi. Şimdi e, buradaki iç talebi etkileyecek faktör de olduğu için ücretler genel düzeyinin durumu. senin asgari ücret üzerine daha önce konuştuk. Dün ikinci toplantı gerçekleştirildi. Dolayısıyla burada işçi kesiminin beklentisinin yüksek olduğunu anlıyoruz. Ancak şirketler de daha önceki dönemde enflasyon farkını rahatlıkla kapatabilirken önümüzdeki dönem oluşabilecek olan belirsizliği dikkate alarak bu kez daha çekinceli davranıyor. Yani daha önce bu kadar yoğun tartışma yaşanmadığını biliyoruz. Şu anda burası biraz sıkışmaya başlamış gibi görünüyor. Dolayısıyla bir tek ücret artışı olacak. Artı işveren destekleri sürecek mi, sürmeyecek mi bununla ilgili de tartışma olduğunu biliyoruz. E, sonuçta bu ücretler genel dengesi ve asgari ücret çerçevesindeki tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Yani muazzam bir refah kaybı var elbette ki açıl e, ve refah kaybı böyleyken de Ordaki kaybı kompansa etmek gerekiyor. Şimdi yavaş yavaş daha makro bakacak olursak biz nasıl bir sarmala girmiştik? Fiyatlar artıyor, ücretler artıyor, fiyatlar artıyor, ücretler artıyor ama şirketler bir şekilde ciro elde ediyorlardı. Değil mi? karlılıkta böyle e, geçtiğimiz yıllarda çok ciddi bir problem söz konusu olmamıştı. Şimdi yüksek enflasyonun her kesim üzerinde... Ne kadar baskılayıcı olduğunu görmeye başladığımız bir döneme giriyoruz. O yüzden sıkışma başlıyor bence. Senin demin değindiğin sıkışma başlıyor dediğin nokta. Çünkü her kesim açısından bakıldığında zorlu bir süreç. Benim endişem burada istihdam kaybının olmasıdır. Ve bunun olma ihtimalini yüksek görüyorum Türkiye ekonomisinde.
0: Ne kadarlık bir istihdam kaybından bahsediyoruz?
1: onu rakamsallaştıramamış olalım. Hangi şu anda. sektörlerde ağırlıklı? Tekstil, hazır giyim, ihracatçı sektörlerinin çoğunda var.
0: Hizmetler yani çoğunda sektörü için de... ne söylersin? Çünkü şimdi tabii Türkiye artık bir hizmet ekonomisine dönüştü. Yani üretim elbette önemli Türkiye açısından ama istihdam yükünü hizmetler sektörünün çektiği bir ekonomiye dönüştü. Dolayısıyla aslında hizmetler sektörü Fiyat elastikiyetinin ortadan kalktığı ortamda kiranın da burada çok doğrudan etkisi var ama fiyatlarını istediği şekilde uyarlayıp ayarlayabildi. Lokanta ve otellere falan baktığında manşet enflasyonun oldukça üzerinde bir fiyat artışı olduğunu anlıyorsun. Sadece lokanta oteller değil ama bunun dışındaki diğer hizmetler sektöründeki maaş artışları, ücret artışları da benzer şekilde. Dolayısıyla şimdi bundan sonrası nasıl şekillenecek? Özellikle hizmetler tarafında bir istihdam soru işareti Var mı örneğin?
1: Bence orada ilk aşamada yok. Dediğim gibi ilk aşamada imalat tarafında, ihracatçı tarafında bir problem. Yaşama ihtimalimiz var. Şu anda hani benim okuyabildiğim o. Ama bir dönem sonra bu hizmetler tarafında da yansıyabilir. Bir önlem alınmazsa burada çıkmaza girmemizin sebebi şu açıl. Yani asgari ücret zammının ne olduğundan bağımsız olarak Her kesim üzerinde belli bir yük oluşuyor ve enflasyonun seviyesi çok yüksek. Dolayısıyla bu yükü sırtlamak da uzunca bir zaman alacak gibi gözüküyor açıkçası. Yani daha finansal sıkılaşma yeni başladı diyebiliriz bir aydır, bir buçuk aydır tam anlamıyla. Bu şiddetlenecek Ocak, Şubat, Mart'ta. Total makrodan bahsediyorum belli krediler elbette ki çıkıyor veya bir takım e, adımlar elbette ki ihracat ve yatırım kredileri açısından Merkez Bankası'nca yapılıyor mu? Bu sadece kredi konusu da değil. Yani Avrupa pazarlarınızda yaşanan sorun, içerideki şiddetli refah kaybı, iç talebin hala güçlü olması, asgari ücret veya diğer ücret zamları vesaire bunların hepsini topladığında aslında daha bu zorlu sürecin yeni başladığını e, görüyorum. Ve evet reel kesim çok elastik. Yani bilanço anlamında, uyum sağlama anlamında e, hızlı reaksiyon verebiliyor. Ama hane halkına bakıldığında da çok büyük bir refah kaybı var. O yüzden totalde bizi zorlu bir en azından 6 ayın beklediğini herkesin maalesef bilmesi gerekiyor. E, burada şöyle bir çıkmazdayız biz. Eğer gerçekten enflasyonu kontrol edeceksek, bunu böyle söylemek kolay. Açıl. Çünkü enflasyon %20'de değil. Çok yüksek. Eğer gerçekten kabul edeceksek bu maliyetli olacak. Ee, biz bunun konuştuğumuz kadar farkında mıyız? Ben emin değilim. Ülke ekonomisinde. Yani maliyetli olacağı diyoruz. Ama gün sonunda o maliyeti yaşamaya başladığımızda buna ne kadar devam ettirebileceğiz? Enflasyonu kontrol etme adına. Ee, ne kadar mutabakat sağlayabileceğiz ben ondan emin değilim umuyorum sağlarız ve başarılı oluruz çünkü vazgeçtiğimiz takdirde biliyorsun çok daha zorlu bir süreç bekliyor ama vazgeçmeyi bir kenara bırakıyorum bu böyle 3 ayda hallolacak bir mesele gibi gözükmüyor şu anda
0: Gizem Öztok saat çok teşekkür ediyoruz sana yayınımıza bağlandığın ve sorularımızı yanıtladığın için kısa bir aramız var sonrasında Ali Can Türkoğlu ile ikinci bölümde karşınızdayız Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ali Can Türkoğlu bizlerle birlikte günaydın Ali Can. Günaydın. Şimdi özellikle asgari ücretle ilgili olarak ikinci toplantı gerçekleşti. Bundan sonra bu hafta içerisinde bir toplantı daha olabileceği ifade
2: ediliyor. Muhtemelen Perşembe-Cuma olacak gibi. Çünkü bunda da... Türk İş heyete ayrıldıktan sonra yapılan bir takım açıklamalar var herhangi bir rakamın telaffuz edilmediği ile ilgili olarak. Sadece bu bu seferki görüşmelerde ilk başla, başlarken anlatmıştım. E, asgari ücret alan 4 işçi, 4 farklı iş kolundan işçinin e, kendi geçim şartlarını anlattıkları, anlatacakları bir formül e, planlamıştı zaten Türk İş. Dün de görüşmede bu da yaşandı. Yani işçilerin kendi şartlarını anlattıkları... Bir toplantı zaten bir saat sürdü. Şu anda görüşmelerle ilgili olumsuz bir durumun olmadığı ifade ediliyor ve iki taraf açısından da. Muhtemelen işte perşembe veya cuma gerçekleştirecek üçüncü toplantıda muhtemelen masaya rakam gelecektir. Üçlü bir uzlaşmanın olması halinde de gelecek hafta belki dördüncü toplantıyı hemen hızlı bir şekilde yaparak da mutabakatla bu süreç tamamlanabilir düşüncesi var. Ama olacak mı olmayacak mı onun için birkaç gün daha beklemek gerekiyor. Şu andaki durum hem işçi tarafının hem işveren tarafının kendi önceliklerini dile getirdiği. Yani işte doğrudan desteğin devam etmesi gerektiğini söylüyor zaten işveren tarafı. İşçi tarafı şu andaki şartların zaten yeterli olmadığını ifade eden ve geçim şartlarının göz önünde bulundurulmasının zorunlu ve zaruri olduğunu vurgulayan bir durumda şu anda. Bu hafta Sonuna doğru yapılacak toplantıyı bekleyelim. Ondan sonra biraz daha net konuşacağız. Ama şu sürecin şu anda olumsuz olmadığı söyleniyor. Onu söyleyebilirim.
0: Bu arada Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan bir düzenleme var. Resmi gazetede de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Özellikle yiyecek içecek hizmeti sunan işyerlerinin tarife ve fiyat listelerinde yeni düzenlemeler getiriyor. Burada kafe, restoran, lokantalarda özellikle son dönemde dijital menüye geçilmesinin de burada önemli etkisi var. Fiyat artışları çok yüksek ve düzenli olarak yapılabiliyor. Dolayısıyla hani eskiden olan o menü değiştirme, menünün üzerinde fiyat değişikliği vesaire gibi iş yükü de ortadan kalktığı için fiyatlar istendiği şekilde oynanıp, istendiği şekilde düzenlenebiliyordu. Şimdi bununla ilgili bir düzenleme getirildiğini anlıyoruz ve burada fiyat etiketi yönetmeliğinde yapılan değişiklikle birlikte iş yerinin kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne tüketici tarafından kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde tabela konulması, okunması Zorunlu hale getiriliyor menü için. Dolayısıyla bu e, hani dikkate değer bir şey. Çünkü sürekli diyor bakanlık e, enflasyonun, manşet enflasyonun üzerinde bir kafe, Arkadaşlar. lokanta, e, restoran fiyat artışıyla karşı karşıyayız. Hani bir görelim oradaki fiyatları derler. Böyle bir
2: düzenleme gelmiş. <gülüyor> Bakalım inşallah işe yarar da. Fiyat artışlarını engellemek de işe yarayacak bir takım adımların atılması gerekiyor ya aslında. Tamam doğru bunun e, ne anlama geldiğini çok net ve iyi bir şekilde anlattın. Ama asıl çözülmesi gereken sorun daha yapısal ve daha genel anlamda umarım ona da 2024 yılı içerisinde çare bulunacaktır.
0: Peki Erdoğan'ın Macaristan ziyareti ve oradaki görüşmeler sonrasında hem iki ülke arasındaki ilişkilerin imser tarafa doğru evrilmesi, işbirliğinin başka bir statüye doğru evrilmesi diğer taraftan da Türkiye'nin Avrupa Birliği perspektifine Macaristan'dan destek var.
2: Şimdi genişletilmiş stratejik ortaklık deniyor artık iki ülke arasındaki ilişkilere. Buna ilişkin imzalar da atıldı, birtakım sektörlere ilişkin yeni ortaklık anlaşmaları da imzalandı ama burada önemli olan işte ikinci vurguladınız aslında. Yani evet Macaristan zaten şu anda Türkiye'ye uluslararası dünyada işte dış politikada ve uluslararası platformlarda destek veren ülkelerden bir tanesi. Bunun içerisinde AB üyeliği de dahil. Çok net bir şekilde Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini desteklediğini ve vize konusunda da bir an önce Avrupa Birliği'nin adım atması gerektiğini söylüyor Macaristan. Nadir ülkelerden birisi Avrupa içinde. Buradaki e, husus e, zaten hatırlayalım e, Hakan Fidan'ın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da bir görüşmesi olmuştu. Avrupa Birliği Komisyonu, Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu üyeyle var Halil'e. Ve burada Türkiye bir an önce bazı konularda adım atılmasının zorunluluğunu ifade ediyor. Bunlardan bir tanesi vize. Vize serbestlisi de değil, vize kolaylığı husus. Yani belli başlı e, sektörlere özellikle e, bir an önce e, bu vize kolaylığının sağlanması ki diplomatik kaynaklardan da 2024 yılı içerisinde e, bu vize kolaylığı konusunda vize başvuru süreçlerinin daha hızlı da sonuçlandırılması başta olmak üzere e, adımlar atılacağı konusunda bir takım görüşmeler yapılmış ve olumlu bir noktaya gelinmiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla... Burada e, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yeni dönemde çok yakın görüşmelerin olacağını söyleyebilirim vize kolaylığı konusunda. Vize serbestisi o farklı bir husus, o işte farklı kriterlerin tamamlanması gerekiyor gibi. iki e, yatırım alanlarında işbirliği konuları. Bununla ilgili de yine... E, Sürecin pozitif ilerlediği söyleniyor. Bir diğeri Gümrük Birliği'nin güncellenmesi. Buradaki hususunda Türkiye bir an önce Gümrük Birliği'nin güncellenmesi hususunda Avrupa Birliği tarafının e, somut adımlar atmasını ve buna ilişkin açıklama yapmasını bekliyor. Bununla ilgili beklenti de yüksek şu an itibariyle Ankara'da. Ama olup olmayacağı hususunda net bir şey söyleyemiyorlar. Ama bu e, başta vize konusu olmak üzere Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ileride yakın ilişkinin daha da yakınlaşacağı söyleniyor 2024 yılı başı itibariyle. Türkiye'nin Avrupa Birliği raporunun görüşülmesinin ertelenmesiyle ilgili bir takım şikayetleri vardı. Bununla ilgili olarak da yine muhtemelen gelecek ay içerisinde bir görüşme yapılacak.
0: Ali teşekkür ediyoruz teşekkür sabah ediyorum. raporuna böyle itte. Son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.